0: Oikein hyvää iltaa kaikille minunkin puolestani. Ja tota, meillä on ollut ihan mahtava tilaisuus tässä kaksi viikkoa aikaisemmin kuunnella, kun Antti on opettanut meitä siitä, millainen Jumalan rauha raamatussa on. ja, ja Jotenkin ne on niin ollut ihan huikein hienoja opetuksia mun mielestä, liittyen ihan jo siihenkin, että kun tämä aika on nyt mitä on, niin. Jotenkin minulla on sellainen olo, että Jumala on halunnut meitä niin kuin valmistaa tähän kaikkeen. Muun muassa sillä tavalla, että meillä on ollut mahdollisuus opiskella hänen rauhastaan. Ja jos joku nyt tätä kuuleva ei ole vielä kuullut niitä aikaisempia opetuksia, niin suosittelen lämpimästi kuuntelemaan ne. ne on vielä siellä jonkun aikaa siellä meidän tallenteissa olemassa, niin kannattaa kuunnella ne kumpikin. Opetus sieltä. Ja tota, kun mä aloin tätä tekemään tätä opetusta, niin, tai kysyin siis herralta, että mitä sä haluat, että mä tänään niin kuin opetan. niin Herra sanoi mulle, että palaa siihen profetiaan, minkä sä viime viikolla sait. Ja mä mietin sitten sitä, että, että niin, että okei, että mä en ole koskaan ennen siis tehnyt tällaista opetusta, että Mä olisin jotenkin kirjoittanut profetian ylös ja puhunut siitä uudestaan. Koska Herra mun käski näin tekemään, niin nyt sitten tehdään sillä tavalla, että palataan siihen profetiaan, jonka mä silloin viikko sitten sain. En siis tarkoita sitä, että olisin jotenkin erinomainen, kun olen tämmöisen saanut, vaan kysymys on siis siitä, että Jumala haluaa meidän oppivan jotakin hänen rauhastaan tämän profetian avulla, ja sitä mä koitan teille nyt tänään sitten tässä vähän selventää. Kuunnellaan ihan ensi tämä profetia. Mä siis luen tämän nyt. Eli tämä ei ole nyt sitä samaa profetiaa, mikä viikko sitten oli, mutta samat sanat tässä kuitenkin on. Mä luen tämän teille. Minä olen sinun taivaallinen isäsi ja minä olen antanut sinulle rauhan. Olen antanut sen mahdollisuuden jotta sinä voisit kiireettömästi, virheettömästi ja huolettomasti olla yhteydessä minuun. Kun minun rauhani on sydämessäsi, niin sinä olet valmis kuulemaan, mitä minä haluan sinulle puhua. Kun minun rauhani on sydämessäsi, sinun sydämesi on halukas ja valmis tekemään minun tahtoni mukaisesti. Kun minun rauhani on sinun sydämessäsi, on sinun asenteesi nöyrä ja tottelevainen, Juuri sellainen, mitä minä haluan sen olevan. Ole siis rauhassa, sillä minä todella antanut sinulle rauhan. Tapahtuipa mitä tahansa ympärilläsi, minkälaisia vastoinkäymisiä tahansa, tai minkälaisia pettymyksiä tahansa elämässäsi, pidä kiinni siitä, että mitkään asiat eivät voi järkyttää sitä rauhaa, jonka vain minä voin sydämeesi antaa. Pidä kiinni siitä rauhasta. Ja jos jokin häiritsevä asia tulee sinun elämäsi tai mieleesi, torju se pois ja ota tilalle minun rauhani, sillä niin minä tahdon sinun tekevän. Koska minun rauhassani sinulla on lepo, minun rauhassani sinulla on rakkaus ja minun rauhassani sinulla on syvä luottamus siihen, että minä en koskaan jätä enkä hylkää sinua. Siksi minä haluan toivottaa sinulle jokaisessa kohdassa, jokaisessa tapaamisessa minun armoani ja rauhaani ensimmäisenä. Sillä rauha minun kanssani on edellytys sille, että sinä voit oppia kulkemaan minun tahtoni mukaisesti ja sinä voit oppia noudattamaan minun käskyjäni. Minä totisesti olen antanut sinulle rauhani. Minä olen antanut sinulle rakkaan poikani Jeesuksen Kristuksen ja hänen kauttaan sinä olet saanut rauhan. Se on siis jo tehty. Sinun itse ei tarvitse tehdä mitään. Ainoastaan pyydä ja vetoa sitä silloin, kun sinun sydämessäsi ei ole rauhaa. Ota se ja vaadi sitä. Omista se itsellesi, sillä minä totisesti haluan sinun olevan rauhassa. Siinä rauhassa, jonka vain minä voin antaa. Nyt Mitä on tapahtunut viime viikon maanantain jälkeen? Me kaikki ollaan varmaan seurattu uutisia ja järkyttyneenä varmaankin. Huomattu tämä asia, että naapurivaltiomme on sodassa Ukrainan kanssa. Ja kun tätä asiaa miettii, niin on jotenkin äärimmäisen tärkeää, että meidän sydämessä oikeasti on rauha. Että me voidaan olla täysin vapaina kaikesta pelosta, kaikesta huolesta, kaikesta murheesta. No... Tarkastellaan nyt vähän uudestaan tuota profetiaa, että mitä Jumala oikeasti halus meille tuossa muistuttaa tai opettaa tässä profetiassa. No ensinnäkin siinä ihan alussa Jumala halus muistuttaa meitä siitä, että hän haluaa meidän olevan yhteydessä häneen. Ja millaista sen yhteyden sit pitäisi olla? Sen pitäisi olla kiireetöntä. että meillä ei ole niin kuin sellainen hoppu ja hätä, että no, no minulla on tässä nyt tämä viisi minuuttia aikaa, että Voidaanko nyt vähän jutella? Että ei niin, vaan että me ollaan yhteydessä häneen kiireettömästi, virheettömästi. Eli me tehdään se niin, niin kuin me tiedetään parhaalla mahdollisella tavalla. Eli puhutaan kielillä, avataan meidän mieltä ja sydäntä ja ajatuksia olemaan hänen yhteydessä niin kuin täydellisellä tavalla. Ja sitten, että me oltaisiin huolettomasti. Se, ei tarkoita semmoista, se tarkoittaa sitä huolettomuutta, että meillä ei olisi mitään huolia. Eli että meidän sydän olisi vapaa niistä huolista ja me voitaisiin olla yhteydessä Jumalaan. Et me voidaan kaikki asiat niin kuin, tuoda hänelle niin, että mikään ei paina meidän mieltä. Ja kun meidän sydämessä on tämä Jumalan antama rauha, niin se yhteydenpito Jumalaan voi silloin olla kiireetön vailla virheitä ja huolia. No toiseksi, kun meillä on se Jumalan rauha sydämessä, niin me ollaan valmiita kuulemaan Jumalan puhetta meille, tässä ja nyt. Kolmanneksi, kun meillä on se Jumalan rauha sydämessä, niin meidän sydän on halukas ja valmis tekemään Jumalan tahdon mukaisesti. Eli se rauha tuo meidän sydämeen sellaisen halukkuuden ja alttiuden, ja valmiuden niin tehdä sitä, mitä Jumala tahtoo. Neljänneksi, kun meillä on Jumalan rauha sydämessä, on meidän sydämen asenne juuri sellainen, kuin Jumala haluaa sen olevan. Ja Jumala kertoo sen meille, eli millaisen asenteen hän haluaa meidän sydämessä olevan. Hän haluaa, että meidän sydän on nöyrä ja tottelevainen. Eli sellaisella asenteella meidän pitäisi olla Jumalan yhteydessä ja kuunnella häntä, mitä hän meille sanoo. No Jumala haluaa muistuttaa meitä siitä, että hänen meille antama rauhaa ei mikään tai mitkään asiat elämässä tai mielessä voi järkyttää. Meidän elämässä voi olla tosi järkyttäviä asioita, voi olla sairautta, voi olla työttömyyttä, voi olla kuolemaa, voi olla ihan mitä tahansa vastoinkäymistä. Ylipäätänsä ihmisen elämässä on. Mutta me saadaan pitää kiinni tästä sydämessä olevasta rauhasta. Ja me saadaan vedota siihen. Ja me voidaan torjua pois kaikki muu, mikä sitä rauhaa järkyttää tai horjuttaa. No miksi ihmeessä Jumala haluaa, että meillä on hänen rauhansa näin kiivaasti? No hän haluaa sitä, koska tässä rauhassa, jonka hän meille antaa, niin meillä on ensinnäkin lepo. Lepo siinä asiassa, että me ollaan Jumalan läsnäolossa, me ollaan hänen huolenpidossaan. Toiseksi, siinä rauhassa meillä on rakkaus. Me koetaan Jumalan rakkautta omassa elämässämme. Me voidaan tuntea se rakkaus, että Jumala rakastaa meitä ja me voidaan sitäkin kautta kokea olevamme levossa. Kolmanneksi, meillä on luottamus siinä rauhassa. Se luottamus perustuu siihen, että me voidaan uskoa ja luottaa siihen vakaasti, että Jumala ei koskaan meitä jätä tai hylkää. Ei koskaan. On tilanne mikä tahansa, kuinka toivoton tahansa tai vaikka meistä kuinka tuntuisi siltä, että nyt ei ole kyllä tullut rukousvastauksia tai nyt menee kaikki mönkään tai pieleen, Jumala on luvannut, että Kaikissa näissä tilanteissa hän seisoo meidän rinnalla. Hän ei jätä eikä hylkää meitä ikinä. kun meillä sitten on tämä rauha Jumalan kanssa, niin on se edellytys sille, että me voidaan oppia kulkemaan Jumalan tahdon mukaisesti. Ja me voidaan oppia noudattamaan niitä käskyjä, joita hän meille antaa. Tämä rauha on meille mahdollista sen takia, että me ollaan saatu Jeesuksen Kristuksen sovitustyön kautta Tämä mahdollisuus. Meidän ei tarvitse enää tehdä mitään muuta kuin pyytää, vedota ja vaatia sitä rauhaa sydämeen. Jos syystä tai toisesta me ollaan se kadotettu. Jumala haluaa meidän tekevän niin. Jumala haluaa, että me omistetaan se hänen antamansa rauha meidän sydämessämme. No nyt katsotaan sitten vähän täältä raamatusta Uuden testamentin puolelta. Olen käyttänyt tästä tätä raamattu kansalle versiota. Katsotaan vähän mitä tästä rauhasta vielä sanotaan. Me ollaan katsottu aika moniakin kohtia Antin kanssa niin uuden testamentin puolelta kuin sitten vanhan testamentin puolelta, mutta nyt katsotaan vielä vähän lisää. Eli ensimmäinen kohta on roomalaiskirjeen viidennessä luvussa jakeet yksi ja kaksi. Koska siis olemme tulleet uskosta hurskaiksi. Meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen kauttaan me olemme päässeet uskossa tähän armoon, jossa nyt olemme. Ja me kerskaamme Jumalan kirkkauden toivosta. Eli Kristus oli se, joka teki sen rauhan meidän ihmisten ja Jumalan välille. Hän sovitti, hän maksoi sen kaiken velan, sen kaiken synnin, mikä me ollaan tehty. Hän maksoi siitä kovan hinnan oman henkensä. Ja nyt me ollaan saatu armo Jumalan silmissä. Hän on antanut meille anteeksi ihan kaiken. Ja me voidaan kerskata siitä Jumalan kirkkauden toivosta. Sitten me katsotaan seuraavaksi roomalaiskirjeen viidennestä luvusta jakeet 6-8. Kun olimme vielä heikkoja, Kristus kuoli oikeaan aikaan jumalattomien puolesta. Tuskin kukaan on valmis kuolemaan jonkun vanhurskaan puolesta. Hyvän ihmisen puolesta joku kenties uskaltaa kuolla. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun me vielä olimme syntisiä. Eli ilman mitään meidän ansiota, kun me oltiin pahoja, niin Kristus kuoli. Ja autto meitä tässä, että me saatiin se rauha aikaiseksi. No näissä antin opetuksissa, jotka tässä parin viikon takana on ollut, niin me ollaan opittu, kuinka Paavali usein aloitti kirjeensä toivottamalla seurakunnille armoa ja rauhaa. Ja, ja mä ajattelin, että nyt mä haluaisin vähän katsoa kanssa sitä, että mitä Jeesus sitten sanoi opetuslapsillensa. Vähän ennen kuolemaa, kun hän valmisti heitä tuleviin tapahtumiin, ja mitä sitten tapahtui, kun Jeesus oli kuollut ja noussut jo ylös, ja kun hän kohtasi niitä opetuslapsia. Ja käydään vähän katsomassa tämmöisiä kohtia täältä raamatusta. Ensinnäkin aloitetaan tuolta Johanneksen evankelimista 14. luvusta, ja luetaan jae 27. Rauhan minä jätän teille, minun rauhan, sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olkoon levoton, älköönkä pelätkö. No tässä tilanteessa, kun Jeesus tämän sanoo, niin hän niin valmistaa opetuslapsia siihen, että mitä on tuleva. Että häntä ei ole vielä ristiinnauluttu, eikä häntä ole vielä pidätetty, mutta hän niin valmistaa ne opetuslapset siihen, että mitä on tulossa. Ja Jeesus lupaa jättää meille rauhansa. Se on se sama rauha, jonka Jumala meille antaa, koska isä ja poika ovat yhtä. Ja tämän saman luvun, eli 14. luvun alussa, Jeesus ohjeistaa meitä myös seuraavasti. Ja katsotaan, miten ensimmäinen jaes sieltä menee. Se kuuluu näin. Älköön teidän sydämenne olko levoton. Ja toi levoton on kriikankillinen sana tarasso. Uskokaa Jumalaan, uskokaa myös minuun. Ja kun me Antti kanssa tuossa eilen juteltiin, niin Antti sitten etsi tuolta novumista tuon sanan. Ja tuohon se sitten kirjoitettiin, että mitä se tarasso sitten tarkoittaa. Kun on siellä Raamattu 38 versiossa, meille aika monelle varmaankin tutussa versiossa, siellä lukee, että älköön teidän sydämen olko murheellinen. Eli murheellinen tai levoton, niin nyt mitä toi sana tarasso tarkoittaa, niin se tarkoittaa sellaista, kun uohuttaa jotakin, esimerkiksi vettä. Kuvainnollisesti saattaa levottomaksi kiihottaa, hämmentää, järkyttää tai passiivisesti pelätä, pelästyä, järkyttyä, hämmentyä. Eli sitä kaikkea meidän sydä voi olla. Mutta Jeesus siis sanoo meille, että älköön teidän sydämämme olkoon levot. Älköön se olko siis pelästynyt, järkyttynyt tai hämmentynyt. Tai tulkoon levottomaksi. Ja tässä Johanneksen 14. luvussa Jeesus myöskin sitten kertoo, että miksi meidän ei tarvitse olla tällä tavalla levottomia. Katsotaan mitä lukee jakessa 6 ja 7. Jeesus siis puhuu opetuslapselle tässä. Hän sanoi, Jeesus sanoi hänelle, Minä olen tie ja totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Jos te olisitte tunteneet minut, niin te sitten myös minun isäni. Tästä lähin te tunnette hänet ja te olette nähneet hänet. Eli kun me tunnetaan Jeesus niin me tunnetaan meidän taivaallinen isä. Tai päinvastoin. Jos me tunnetaan, millainen Jumala meillä on, niin me myöskin tiedetään, minkälainen isoveli Jeesus Kristus meillä on. Sitten mennään vielä muutama jae tästä samasta luvusta. Luetaan jäkeet 15-18 ja sitten vielä toi ja 26. Jos te rakastatte minua, te pidätte minun käskiin, ja Minä rukoilen isää ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, sillä se ei näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet. Sillä hän pysyy teidän luonanne ja on teissä. En minä jätä teitä orvoiksi, vaan tulen luoksen. No niin, eli Jää 26 kuuluu näin. Mutta puolustaja, pyhä henki jonka Isä lähettää minun nimessäni, opettaa teille kaiken ja muistuttaa teitä kaikesta, mitä minä olen teille sanonut. Eli meillä ei ole mitään hätää. Jeesus on luvannut, että hän antaa meille pyhän hengen. ja Se muistuttaa meitä kaikista asioista, mitä Jeesus on opettanut ja mitä hän on käskenyt meidän tehdä tai mitä hän on käskenyt meidän pitää. Ja meillä ei ole mitään hätää. Tässä puhuttiin myöskin Jeesuksen käskystä. No mikä se Jeesuksen käsky sitten on? Se löytyy tuolta Johanneksen evankeliumin 15. luvusta, jakeesta 12. ja 17. Eli se on samassa luvussa tämä sama asia kahteen kertaan. Ja kun raamatussa jokin asia tulee toiseen kertaan, se vahvistaa sitä asiaa korostaa sen merkitystä. Eli se on silloin oikeasti Tärkeä juttu, jos se sanotaan kahteen kertaan. Vai 12 kuuluu. Tämä on minun käskyni Rakastakaa toisiaan niin kuin minä olen rakastanut teitä. Ja 17. Sen käskyn minä annan teille, että rakastatte toisiaan. Eli tämä oli se käsky, minkä Jeesus antoi opetuslapsille. Hän käski opetuslapsia rakastamaan toisiaan niin kuin hän oli rakastanut ihmisiä. Ja että me rakastettaisiin toisiaan, hän vielä muistuttiin siihen toiseen kertaan. No, Katsotaan vielä, mitä Jeesus sitten sanoi näille opetuslapsille ja seuraajille, kun hän kohtas heitä ensimmäisen kertoja kuolemansa jälkeen. Kun Maria ja Magdala Maria kohtasivat Jeesuksen, niin tässä on kohta Matteuksen Evangelimissa 28. luvussa jakeet 9 ja 10 kertoo sen, mitä siinä kohtaamisessa tapahtui. Mutta Jeesus tuli heitä vastaan ja sanoi, rauha teille. He menivät hänen luokseen, syleilivät hänen jalkojaan ja kumartuivat palvomaan häntä. Silloin Jeesus sanoi heille, älkää pelätkö, menkää ja viekää sana minun venilleni, että he menisivät Kalinaan. Siellä he saavat nähdä minut. Jeesus ja opetuslapset kohtaa tässä seuraavassa kohdassa ja osa on jo kuullut siitä Jeesuksen ylösnousemisesta ja toiset vielä vähän epäilevät ja he ovat aika peloissaankin juutalaisten tähden. Voitte kuvitella, minkälainen kuohunta siellä on ollut. Jeesus on surmattu, kansa on siellä ensiksi kova-äänisesti vaatinut, että hänet pitää tappaa ja sitten kun hänet on tapettu, niin sitten syntyi se kohu. Siitä, että mitäs jos ne Jeesuksen puheet pitikin paikkansa, ja jos se nyt vaikka nouseekin sitten kolmantena päivänä, niin nämä villitsee kansaa, nämä opetuslapset. Että oli varmaan kaikenlaisia ohjeita siitä, että mitä heille pitäisi sitten tehdä näille opetuslapsille. Ja, ja näiden sotilaiden ja muiden pelosta nämä opetuslapset olivat aika kauhuissaan ja peloissaan ja piileskelivät jopa suorastaan niitä roomalaisia sotilaita. Mutta nyt. Sitten katsotaan Luukkaan evankeliumista 24. luvusta, jakeesta 36. Mitä tapahtuu, kun Jeesus ilmestyy näille opetuslapsille, jotka on siis siellä suljettujen ovien takana? Heidän vielä puhuessaan näistä asioista, eli siis nyt puhutaan siitä, että osa näistä opetuslapsista oli jo nähnyt Jeesuksen ja osa ei oikein uskona. Eli siitä on kysymys. Heidän vielä puhuessaan näistä asioista Jeesus itse seisoi heidän keskellään ja sanoi, rauha teille. Eli Jeesus toivotti opetuslapsille rauhaa ensimmäisenä. Sitä samaa rauhaa, jonka Jumala voi antaa sydämelle. Johannes 20 ja 19. Samana päivänä viikon ensimmäisenä opetuslapset olivat illalla koolla lukittujen ovien takana juutalaisten pelosta. Silloin Jeesus tuli, astui heidän keskelleen ja sanoi, rauha teille. Jeesus halusi sitä, että opetuslapset kokisivat sitä rauhaa sydämessä. Ja että he olisivat pelosta vapaita ja siten valmiita seuraamaan häntä ja viemään sitä hyvää sanomaa Herrasta eteenpäin. No koskeeko tämä sitten meitäkin? Haluatko Jeesus tätä samaa meille? Vaikka me ei ollakaan juutalaisia eikä niitä opetuslapsia kirjaimellisesti. Kyllä, se koskee meitä, koska Efesolaiskirjeessä puhutaan tästä. Ja Efesolaiskirjeen toisessa luvussa, jakeessa 14 ja 17-18 kerrotaan näin, ja 14. Hän on meidän rauhamme. Hän teki nuo molemmat ihmisryhmät yhdeksi ja purki niitä erottavan vihollisuuden muuri. Kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lainsäädöksineen, näin hän teki, jotta hän omassa itsessään loisi nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi ja niin tekisi rauhan. Ja jotta hän yhdessä ruumiissa ristillä sovittaisi nuo molemmat Jumalan kanssa, niin omassa itsessään tekisi lopun vihollisuudesta. Hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka olitte kaukana, ja rauhaa niille, jotka olivat lähellä. Hänen kauttaan on meillä molemmilla pääsy yhdessä ja samassa hengessä Isän luo. Hän on siis meidän rauhamme. Jeesus siis. Hän teki nuo molemmat ihmisryhmät, eli juutalaiset ja pakanat, eli ei-juutalaiset, yhdeksi ja purki niitä erottavan vihollisuuden muut. Hän tuli Ja julisti tätä rauhaa teille, jotka olitte kaukana ja rauhaa niille, jotka olitte lähellä. Ja hänen kauttansa meillä molemmilla on päässyt yhdessä ja samassa hengessä isän luo. Jeesus on luvannut olla meidän kanssamme aina. Hän lupasi meille auttajan pyhän hengen. Ja me ollaan myös saatussa. Ja isä on luvannut olla meidän kanssa aina. Hänen jätä eikä hän hylkää meitä koskaan. Me voitaisiin nyt kuunnella vielä kerran toi alun profetia ja kiitetään isää siitä, että hän on halunnut antaa meidän sydämeemme hänen rauhansa. Ja nyt kun sä kuuntelet sitä, niin kuuntele ja mieti, että mitä Jumala haluaa sen rauhan myötä sulle antaa. Minä olen sinun taivaallinen isäsi ja minä olen antanut sinulle rauhan. Olen antanut sen mahdollisuuden, jotta sinä voisit kiireettömästi, virheettömästi ja huolettomasti olla yhteydessä minuun. Kun minun rauhani on sydämessäsi, niin sinä olet valmis kuulemaan, mitä minä haluan sinulle puhua. Kun minun rauhani on sydämessäsi, sinun sydämesi on halukas ja valmis tekemään minun tahtoni mukaisesti. Kun minun rauhani on sinun sydämessäsi, on sinun asenteesi nöyrä ja tottelevainen. Juuri sellainen, mitä minä haluan sen olevan. Ole siis rauhassa, sillä minä todella olen antanut sinulle rauhan. Tapahtuipa mitä tahansa ympärilläsi, minkälaisia vastoinkäymisiä tahansa tai minkälaisia pettymyksiä tahansa elämässäsi. Pidä kiinni siitä, että mitkään asiat eivät voi järkyttää sitä rauhaa, jonka vain minä voin sydämesi antaa. Pidä kiinni siitä rauhasta. Ja jos jokin häiritsevä asia tulee sinun elämäsi tai mieleesi, torju se pois ja ota tilalle minun rauhani, sillä niin minä tahdon sinun tekevän. Koska minun rauhassani sinulla on lepo, minun rauhassani sinulla on rakkaus ja minun rauhassani sinulla on syvä luottamus siihen, että minä en koskaan jätä enkä hylkää sinua. Siksi minä haluan toivottaa sinulle jokaisessa kohdassa, jokaisessa tapaamisessa minun armoani ja rauhaani ensimmäisenä. Sillä rauha minun kanssani on edellytys sille, että sinä voit oppia kulkemaan minun tahtoni mukaisesti. Ja sinä voit oppia noudattamaan minun käskyjäni. Minä totisesti olen antanut sinulle rauhani. Minä olen antanut sinulle rakkaan poikani Jeesuksen Kristuksen. Ja hänen kauttaan sinä olet saanut rauhan. Se on siis jo tehty. Sinun itse ei tarvitse tehdä mitään. Ainoastaan pyydä ja vetoa sitä silloin, kun sinun sydämessäsi ei ole rauha. Ota se ja vaadi sitä. Omista se itsellesi, sillä minä totisesti haluan sinun olevan rauhassa, siinä rauhassa, jonka minä vain voin antaa.